0: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Carissimi amici e amiche, bentornati a quella che potrebbe essere, eh, speriamo che lo sia, l'ultima puntata del ciclo di Catechesi ecco, dedicato ai vizi e alle virtù, o meglio, alle virtù e ai vizi sarebbe meglio dire. Insomma, che prima vengono sempre le virtù e dopo. I vizi. Oggi dopo aver trattato la virtù, della cardinale, la virtù cardinale della temperanza eh, abbiamo evidentemente da trattare il vizio opposto alla virtù cardinale della temperanza, diciamo il vizio più direttamente più formalmente opposto che è appunto il vizio capitale della gola. Eh, già abbiamo detto qualcosa evidentemente a riguardo, parlando proprio appunto eh, del, eh, della virtù cardinale della temperanza, quindi alcune cose le riprenderemo, altre le focalizzeremo un po', ecco, spero che non ci siano troppe eh, ripetizioni. Allora, abbiamo già a suo tempo accennato che quest'ultimo vizio capitale è ordinariamente considerato di non rilevante gravità, e quindi, diciamo così, in, primo, eh, in prima istanza, tranquillamente relegato nella specie che potremmo vezzeggiativamente denominare dei peccatucci. Quelli di gola sono peccatucci, generalmente, nella, come dire, nell'immaginario collettivo, nella coscienza comune. Ora, certamente è vero che la gola, nella maggioranza dei casi, è. Eh, dà luogo a peccati veniali o altre volte imperfezioni però oltre al fatto che in alcune circostanze il peccato stesso di gola quindi anche il singolo atto può diventare particolarmente grave in ogni caso sottovalutarlo rappresenta un grande male per l'anima perché la gola è proprio il classico esempio che Fa comprendere come ciò che la Chiesa nella sua sapienza ha sempre insegnato, nel senso che i peccati veniali non vanno trascurati, perché il reiterarsi di peccati veniali produce danni all'anima e predispone al peccato mortale. E eh, qui eh, sappiamo, no? Se uno comincia a fare una serie di peccatucci, come come dire, nel senso che beve un po' più del dovuto, come dire alza un po' leggermente un pochino di più il gomito e lo fa una volta, e lo fa due volte, e lo fa tre volte, e lo fa quattro volte, e lo fa dieci volte, e lo fa venti volte che succederà poi? Che diventerà gradualmente alcolizzato, non si diventa generalmente alcolizzati dall'oggi al domani c'è un cammino, c'è cioè un percorso che parte dal poco e, prod- e porta poi al, al molto Stessa cosa vale per la problematica dell'obesità, la stessa cosa. Non si diventa obesi dall'oggi al domani, e non è detto che si diventi obesi facendo qualche peccato mortale di gola. Si potrebbe anche diventare parecchio oversized facendo tanti peccati penali uno appresso all'altro, tutti perché. Il problema della gola, eh, dicevano insomma i grandi maestri di spirito, è il fatto che noi almeno tre volte al giorno, se non di più, abbiamo a che fare con quelle che si chiamano in ascetica le occasioni prossime inevitabili di peccato, perché non possiamo noi stare senza mangiare, perché mangiare serve per vivere. Quindi colazione, pranzo e cena generalmente sono immancabili appuntamenti quotidiani ma appunto si deve mangiare per vivere e non vivere per mangiare e questa è una cosa molto meno semplice e molto meno facile di quanto appare semplicemente dicendolo questa è una frase tipica della sciatica cristiana che però è ordinariamente Spesso e volentieri trasgredita, alcuni santi, eh, mi piace citare il Santo Curato d'Arz. Non so se l'ho già detto questa questa frase parlando della temperanza. Amava ripetere che a tavola comincia la vita del corpo e finisce quella dell'anima. Quindi, una sentenza un po' inquietante. Ecco, cerchiamo. dopo queste brevi, diciamo così, considerazioni introduttorie, di focalizzare con attenzione questa fattispecie. Allora, la uola, insieme alla lussuria, anzitutto, appartiene a quella particolare specie di piacere sensibile che sono, denominato anche nella saga scrittura, i piaceri della carne. E in questo caso consiste nel godimento sensibile dei piaceri del tatto Perché, insomma, per per gustare ci vuole la bocca, ci vuole la lingua e ci vogliono delle sostanze che entrano in contatto con la bocca e con la lingua. eh. Ho detto proprio, poi vanno a essere, ma lo strumento è la bocca e la lingua, amici miei. Eh, Quindi sono i piaceri del tatto legati a cibi e a bevande. Tutto il problema, come dire del controllo delle papille gustative, che noi sappiamo che sono un dono del Signore, di per sé. ecco Perché il Signore, come sa bene, per esempio chi conosce un po' la Divina Volontà, ha, cre- ha fatte lui le-, le papille gustative. Perché? Perché noi potessimo, gustando la varietà dei sapori, con temperanza, un equilibrio a tempo e a modo opportuno. Se non ci fosse stato il peccato, questa sarebbe stata una cosa facilissima. Potessimo ricevere tanti ti amo, quindi gustare tanti sapori differenti, eh, rendendone gloria e lode a Dio, quindi ricambiando amore con amore e, e, e stop, certamente, non facendo di questo il fine della nostra esistenza ma c'è anche quello tra le cose, diciamo, così belle che il Signore ha creato per noi. Così però non è più, ecco, è perché come sappiamo la virtù incaricata di combattere il vizio capitale della gola, che era la temperanza, eh, ha ne, nei, nei suoi atti, diciamo, così specifici e propri, l'astinenza e addirittura il digiuno. Questo perché... Perché come tutti i piaceri sensibili post peccato originale, noi siamo schegge impazzite. Non abbiamo ordinariamente il controllo e il senso della misura. E quindi c'è questa croce perpetua, che il controllo e il senso della misura non ce l'hai, ma lo devi osservare. E farlo sempre, costantemente, con regolarità, con perseveranza a vari livelli, e richiede non poco sacrificio. Allora, in via preliminare facciamo anche un'altra affermazione di base fondamentale. Nel Nuovo Testamento tutti i cibi sono stati dichiarati puri e mondi, quindi non esistono cibi e bevande proibite in sé. I figli di Dio possono avere accesso di per sé a qualunque cibo e bevanda. E come abbiamo già evidenziato, la varietà di gusti e sapori che noi possiamo percepire attraverso tutti gli atti creativi che Dio ha fatto, sia distribuendo la varietà di cibi e sapori, sia anche eh, dandoci la possibilità di poterli percepire. Quindi di per sé è una cosa che dovrebbe essere vissuta santamente, spirito di riconoscenza, gratitudine, rendimento di grazie. Quindi, questo per dire che il naturale piacere che si prova nei processi di nutrizione non è in se stesso un peccato o si può definire peccato di gola, cioè mangiare una cosa buona non è un peccato di gola, ancor meno se, questo parentesi come doveroso, prima di consumare i pasti, sarebbe bene anche dopo ringraziando, si loda e si ringrazia il creatore per il dono del cibo materiale, che anche questo è un suo dono, non è il più importante, non è il più grande, ma anche questo è un suo dono, perché serve comunque sostenerci in forza durante la giornata terrena per ben servire Dio e compiere nella sua volontà. Ecco, teniamo presente questa, questa grande regola, l'abbiamo vista anche parlando della virtù cardinale della, della temperanza. A fronte dell'idolatria dilagante che c'è oggi del corpo, tutte le stupidaggini che vengono dette e fatte, noi abbiamo solo un grande dovere, ma questo è un dovere grave, eh, di mantenere il nostro corpo in stato di buona salute e anche, come dire, in forma, diciamo così, non per vanità, non per niente di tutto questo, ma semplicemente perché, per quanto sta in noi, noi dobbiamo eh, tendere a vivere gli anni di vita che il Signore ci ha assegnato, spendendoli al servizio suo, eh, ma senza andarli ad abbreviare, ad accorciare, con comportamenti, che mettono a repentaglio la la nostra salute fisica o il nostro sistema immunitario, tanto per dire qualcosa, insomma, no? Quindi quando noi eh, danneggiamo queste cose, pecchiamo, eh, pecchiamo, Noi dovremmo riscoprire tutta una sana e santa teologia del corpo. Il corpo oggi è idolatrato, ma non è amato secondo Dio, come Dio vorrebbe che noi amassimo i nostri corpi, templi dello Spirito Santo, tra l'altro. Ora, evidentemente i problemi nascono come in tutti i vizi, perché il vizio... Mi pare che fosse San Basilio che l'aveva definito, no? Vizio è l'uso cattivo di una eh, facoltà o di una cosa che il Signore ci ha dato di per sé perché non utilizzassimo per fini buoni o di, o di per sé buone e che noi utilizziamo a fini cattivi. Questa è la definizione del vizio, eh, un uso distorto e alieno dai voleri di Dio dei doni che egli amorevolmente offre ai suoi figli, allora. Vediamo quindi subito le, le specie del peccato di gola. Mangiare troppo è la prima specie del vizio della gola, al di là del necessario. Ora, mangiare troppo è peccato non certamente per le come dire sgradite conseguenze estetiche, ma perché rappresenta un, un disordine oggettivo. un concedere alla parte meno nobile di noi stessi più di ciò di cui ha bisogno e questo produce conseguenze negative non soltanto nella salute nel medio lungo periodo ma nella vita interiore anche nel breve e nell'immediato. Tutti i maestri di spirito hanno sempre insegnato che l'eccessiva alimentazione produce appesantimento, stanchezza, sonnolenza, tendenza all'oziosità quindi ciglia anche. Cose tutte che rappresentano dei veri e propri ostacoli sia alla vita spirituale sia anche all'adempimento dei nostri propri doveri. Quindi mangiare troppo non va bene e purtroppo il mangiare troppo è chiaro che va, come dire, commisurato, non in astratto ma va commisurato sulla base delle circostanze, quindi l'età di una persona, il tipo di vita che conduce. Un manovale, pure se ha 50 anni, non può mangiare come mangio io, perché muore. Ma io faccio un, un lavoro, breckets, insomma, cioè nel senso, un... un uh, svolgo un ministero che non comporta un grande dispendio calorico è una vita fondamentalmente sedentaria tanto è vero che sempre in vista del dovere di mantenere questa carcassa come dire, decentemente fino a quando Dio vuole poi bisogna supplire in qualche modo perché qualche camminatina bisogna farla almeno qualche camminatina vorrei un attimo eh, questo è un ciclo di di catechesi sperando di non dilungarmi troppo no? Alcune cose opportune, buone per il nostro corpo, noi dobbiamo farle, cercando certamente di dargli sempre il giusto spazio, inserendole come evidentemente eh, realtà secondarie, marginali, no? Però, per esempio, uno che dice quattro rosari, se due se li dice facendosi una passeggiata, sicuramente eh, fa... Realizza il proverbio romano che è mens sana in corpore sano, tanto una devi di 4, fate una passeggiata della mezz'oretta, possibilmente all'aria aperta, e dove ci stanno tanti alberi e tante cose, così ti fai anche un gran regalo al tuo organismo e alle, e alle tue difese, perché stare all'aria aperta come credo che tutti sappiamo fa molto bene. Ecco, e aiuti un pochino il tuo organismo. Ora, il mangiare troppo però, perché si mangia troppo? (ride) Perché ci sono altre due specie del vizio capitale della gola, che sono la raffinatezza, questo è San Tommaso ovviamente, non sono io, eh, e la squisitezza. La raffinatezza, lui dice che è il mangiare solo cibi ottimamente cucinati, E la squisitezza è mangiare cibi in se stessi particolarmente lauti o o costosi. Ecco, è difficile che, diciamoci francamente, se qualcuno di noi è mai stato eh, dai dai, dai nutrizionisti o dai eh, dietologi, non ti viene da farti le strafogate con i piani nutrizionali, cioè ditemi voi se conoscete qualcuno che si strafoga di insalata o di carote o di zucchine senza quasi nessun condimento insomma o di petti di pollo eh, o di petti di tacchino. Eh, cioè, senza condimento senza niente quindi cucchiaino d'olio un pochino di sale cioè. allora, noi capiamo che sotto questo punto di vista io qualcuno lo, lo, diciamo nella mia esperienza pastorale ho avuto modo di, di dirlo perché le persone non si rendono conto Cioè, quando una persona va in sovrappeso deve perderlo ma non perché c'è la linea perché sicuramente sta uscendo dalla volontà di Dio perché per andare in sovrappeso, a meno che non ci siano dei problemi reali, veri, oggettivi di salute, di, 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 di disfunzioni, io non sono un tecnico, insomma non, so, non saprei quali dire, ecco, eh, qualcuno dice che se la tiroide non funziona, ecco, i metabolismi saltano, quindi adesso non, non, non stiamo facendo questo, no? Però non possiamo. Perché indulgere alla raffinatezza, quindi mangiare solo cibi ottimamente cucinati, dice San Tommaso, non è che devi sempre mangiare da, cioè, da, da, da ospedale, insomma, no? Qualche volta, d'accordo, cioè, per questo, che una volta noi figli di Dio, eh, le famiglie cristiane la domenica, c'erano i pranzi della domenica, no? La e domenica, la domenica, questo ce lo dimentichiamo, la domenica si può aprire la parentesi della raffinatezza e della squisitezza. Senza, senza esagerare ovviamente però dai lo fanno anche nei conventi lo fanno anche nei monasteri no? perché è un modo con cui si esprime anche concedendo qualcosa in più al fratellino asino come lo chiamava san francesco eh, la gioia di quel giorno no? così come a Pasqua si mangia l'uovo a natale si mangia il panettone sono tutte quante cose se voi ci pensate nate così oggi è rimasto solo quello ma erano legate all'espressione, diciamo così, della gioia legata a queste feste, che diceva, per una volta, perché se tu per una volta fai qualche concessione, non succede niente, basta che poi però riprendi in mano la situazione, è come lo strappo che si fa quando uno sta sotto, eh, sotto piano nutrizionale, no? lo sgarro si chiama, ecco, <ride> però uno ne puoi fare, Due, poi basta però, eh? perché se sgarri tutti i giorni vuol eh, 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 dire che lo fai. Ecco. Eh. Allora, tornando a noi, si definisce generalmente goloso chi concentra in sé una sorta di cocktail di queste prime tre specie. Quindi mangia più del necessario, mangia solo cibi, solo ottimamente preparati e fa invece lo schifiltoso con... Cibi non elaborati, un pochino più grossolani e la squisitezza, quindi solo cibi particolarmente stimolanti e non cibi semplici o, o, o grossolani. Ecco. Pensate, anche ai ragazzini, no? Se tu gli metti una cofana di patatine, se le mangiano tutte. Prova a mettere davanti una, una, una cofana di carciofi. <ride> Vediamo se gli viene voglia. cioè ce le dobbiamo chiedere queste cose, no? Allora, capite che quando una persona entra nell'ottica di voler tenere sotto controllo queste cose, ditemi voi se non deve fare penitenza perpetua. Proviamo, proviamo, proviamo a metterlo sotto, sotto questo punto di vista, no? che diventa più gradevole, perché la temperanza è, richiede sacrificio. ed è tra l'altro un grande esercizio perché ripeto noi stiamo tre volte al giorno è come dire provati sotto questo punto di vista di e eh no e eh no ma ne voglio un altro po e eh no e vorrei farmi una bella magnata di questo e eh no <ride> quindi è un ottimo esercizio allora, ci sono altre due specie sono cinque le specie quindi abbiamo già visto troppo Solo cibi ehm, raffinati e squisiti. Poi c'è anche la modalità che è il mangiare troppo voracemente. Ci abbiamo mai pensato? Una grande mortificazione è mangiare lentamente. Galateo, quindi mortificazione è quindi cosa sana e santa, ma anche un pochino signorile. E anche questo è un altro freno, perché quando noi abbiamo fame, ah, ci viene voglia di divorare quello che ci abbiamo davanti, quindi le bocconi grandi, quindi am, am, am. E invece tu te stai a morire fame, ti siedi e mangi piano piano, quindi bocconcini piccoli, mastichi bene per passare un po' di tempo tra l'uno e l'altro, ma io sto, la sto raccontando ridendoci sopra, ma guardate che chi è capace di fare sempre questo, qui diventa diventa una sceta. Eh? Quindi la modalità e poi con il tempo mangiare fuori orario. Quando non si dovesse riuscire a fare digiuni, ma avevi immaginato una persona che si impegna a non mangiare mai troppo, a non mangiare solo cibi raffinati, solo squisiti, a mangiare sempre non in maniera vorace e solo a colazione, pranzo e cena. Fuori di queste cose non si mangia. Eh, insomma. È insomma, è una bella penitenza. Allora, attenzione che mh, la gola, ordinariamente, sono tutti quanti peccati veniali, ce lo siamo già detti, ma producono poi degli effetti negativi nell'immediato, sulla vita interiore, nel medio-lungo tempo, periodo, sulla salute. Ricordiamo, amici, il problema dell'obesità è un problema non estetico. Io ho, ho già detto, dice. Ah, ma siccome oggi tutti quanti seguono la linea, sono esauriti e cominciano da marzo a fare i digiuni perché dopo devono fare la prova per costume, sai che ti dico? A me non me ne importa niente e chi se ne importa? I figli di Dio non lo fanno per la linea del corpo, lo fanno per obbedire a Dio e per mantenere tonica la linea dell'anima, perché se parte la linea del corpo, parte pure la linea dell'anima sempre per quel grosso principio che corpo e anima sono uniti come forme sostanziali. Ecco. Eh, posso anticipare una chicca che eh, mi è arrivato, mh, me l'ha proprio donato lui personalmente, insomma, un bellissimo libro scritto da poco da Don Pablo Martin, eh, che è una mh, esplicitazione teoretica di alcuni concetti fondamentali, bellissimi, che compaiono dal libro di Teneramata, Amata, Al di Là del Tempo e Dello Spazio, che tra l'altro lui stesso ha tradotto eh, dalla, dallo spagnolo all'italiano. E, ah, lì vedrete come, come, come si vede bene proprio come l'anima e il corpo sono una unità che si condiziona pesantemente a vicenda ora per esempio peccati che accompagnano il vizio della gola, un po' più gravi gettare o lasciare il cibo poco gradito guardate amici miei che il cibo non si getta eh? e sul piatto non si lascia nulla se ti è stato messo qualcosa di poco gradito che non ti piace te lo finisci fare diversamente è peccato eh? bisogna confessarsi non confessarsi non nel senso che è peccato mortale, ma è una cosa che che si può portare in confessione. Buttare il cibo, io che che sia un peccatuccio, prendere il cibo e buttarlo al secchio, qualche dubbio ce l'ho. Ho Ho sempre raccontato, insomma, che... Nelle, in una delle vecchie parrocchie in cui stavo insomma misi un pochino a disposizione i, i libretti di testimonianza di Gloria Polo dove lì si legge tra le altre cose che il nostro Signore dall'altra parte ti chiede conto anche di un chicco di riso che tu hai sprecato proprio così eh e ricordo benissimo che arrivò un'anima turbata che stesse potevata quasi l'olio santo dice vado all'inferno vado all'inferno padre vado all'inferno ti chiede all'inferno che hai fatto Ah, qua c'è scritto Chico di Riso, io ho buttato un autotreno di roba da quando, da, da, in tutta quanta la mia vita al secchio. Dico, vabbè, da oggi poi non la butta più. Dico, mo, state tranquilla, state sereno, eh, quindi eh, tranquillo. Eh, adesso lo sai, prima non lo sapevi, quindi non c'era la piena avvertenza. Che... Eh. Poi, per esempio, rimproverare chi ha cucinato in maniera poco raffinata. È una mortificazione. Pensate quante mortificazioni danno tanti mariti a delle povere e disgraziate mogli, anche quelle che ci mettono la buona volontà. È vero che oggi purtroppo molte donne non è che si impegnano tanto in cucina, tranne ovviamente quelle che, quelle che sentono questi video, che speriamo che siano tutti quante, tutte quante brave e sante. No? Ecco, però eh, ci sono dei, 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 dei mariti che se... Insomma, la cucina non è un granché, cominciano a mortificare pesantemente la moglie, no? E quella è una mancanza alla carità. Oh, poi si può sperperare denaro in cibi di lusso, quantomeno inopportuno sulle tavole dei figli di Dio, salvorare ben circoscritte eccezioni. Eh, uno non è che può mangiare scampi e vongole veraci, tanto per dire tutti i giorni. È possibile, D'accordo. Eh. eccezionalmente una volta tanto ecco. cioè i, i, i cibi eccessivamente costosi quindi quelli che insomma sono veramente sono, appartengono alla, car- di, alla categoria dei cibi di lusso sono come gli abiti di lusso cioè il lusso per noi figli di Dio quando si, come dire, quando si, 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 si trascende quindi si, si fa quello step successivo no, che è il lusso senza voler diventare pauperisti, insomma, senza voler diventare neanche un po' pesanti e, e se non pauperisti un po' troppo moralisti, però sono proprio schiaffi alla povertà, no? quindi non, eh, non si possono diciamo così vivere a, a, a cuor leggero. Questi sono soltanto alcuni esempi che servono a farci capire come questo vizio non sia da prendere sotto gambe. Ecco. Abbiamo già visto la temperanza, Quindi le armi della temperanza, della moderazione sempre, del digiuno, qualche volta, dell'astinenza, ho già detto che è ancora obbligatorio il venerdì, nessuno lo vieta di amplificarla anche per qualche altro giorno, per gli amanti dello scapolare come Penso che tutti sanno, per avere il privilegio sabatino, ci vuole mercoledì, venerdì e sabato senza carne, no? E non per ragioni dipendenti da, da, da veganesimo o cose di questo genere. Ricordiamo sempre che Gesù, quando invia 12,72, dice, mangiate quello che vi mettono davanti. Tutti quanti commentatori di questa espressione, ma anche nel Vangelo, c'è scritto, così dicendo, dichiarava mondi tutti gli alimenti quindi se il nostro Signore la carne l'ha mangiata, l'ha mangiata sicuramente perché l'agnello pasquale stare tranquilli che il nostro Signore se lo mangiava al 100% se uno non crede ad altri quindi c'era l'agnello pasquale quindi se non si potesse mangiare la carne ma ti pare che il nostro Signore va a ordinare agli israeliti di molare l'agnello e di mangiare la Pasqua allora, attenzione con queste cose qui eh, cioè, guardate che noi viviamo Bene, la, la temperanza e la mortificazione della gola, non per ragioni di linea, nemmeno per ragioni ecco, di questi movimenti, di questi fenomeni, diciamo così, no? che, che, che sottendono anche filosofie e modi di pensare non molto conformi al, al cristianesimo in alcune circostanze. Noi le facciamo per amore di Dio e per amore delle cose che ci siamo detti fino adesso. E basta. Se altri vogliono fare qualche altra cosa, si accomodino pure, insomma, no? ecco Noi no. Ora, mm, andiamo a vedere anche però, ecco, insieme alle cinque specie del vizio capitale della, della gola, dobbiamo vedere anche adesso, andando un pochino avanti, eh, anche le cinque figlie. Cinque specie e cinque figlie. Quali sono? Le figlie, generalmente Sant'Ommaso chiama le figlie di un un vizio, degli effetti particolarmente degradanti o umilianti che sono appunto conseguenza del vizio che si sta trattando. Allora, anzitutto, il primo, l'ottusità dei sensi. sensi. I sensi diventano ottusi. Che significa? Consiste nella nella perdita della capacità della mente di intendere, attenzione, fenomeno che si verifica non solo nei casi di di ubriachezza, ma anche in seguito a luculliani, chiamiamoli così, bagordi, in cui anche se non si alza troppo il gomito, se si lavora troppo di posate, quindi non di gomito, eccedendo al di là di ogni ragionevole misura e limite della sazietà si cade la nottusità dei sensi voi sapete che sempre stando all'indicazione dei dei grandi maestri di spirito loro dicevano alla sazietà se vuoi tendere alla perfezione non devi arrivarci mai devi sempre alzarti la tavola che di per sé mangeresti qualche altra cosa ma non la mangi per amore di Dio Oh, la seconda figlia, dice sempre San Tommaso, è la sciocca allegria, qui San Tommaso ruba questa espressione, ruba meglio, la mutua meglio, da San Bernardo di Chiaravalle, che proprio era uno, un flagellatore di quelli che si danno alla sciocca allegria. Ora la sciocca allegria è una cosa proprio è proprio agli antipodi di quella condizione di serenità e di gioia profonda che vivono sempre i figli di Dio che fanno la sua volontà. La sciocca allegria invece consiste nell'abbandonarsi a risate grasse, grossolane e questo a causa della perdita del controllo dei freni inibitori. Cioè stare sempre a ridere in maniera sguagliata non è mica una cosa da santi teniamo sempre presente questo slogan che i figli di Dio sorridono sempre sorridono i figli viziosi del mondo ridono troppo e disordinatamente attualizzando con estrema precisione e puntualità l'adagio coniato dalla saggezza addirittura pagana cioè dei romani antichi che dicevano risus abunda tinore stultorum, il riso abbonda sulla bocca degli stolti. Ora, altra degradazione a cui porta il vizio della guerra è la scurrilità, ovvero la disonestà o buffoneria nell'uso delle parole segnata da trivialità, volgarità o sconcezza. Lo dice San, San Tommaso, quando si indulge facilmente a queste cose e quindi si, si tolgono i freni inibitori nel, 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 nel parlare, si diventa scurrili, generalmente la persona scurrile non è una persona temperante. Allora, io vorrei, desidererei tanto ecco, che al termine della... Di del vizio capitale della temperanza alla, alla gola, ci venisse un pochino di sana, come dire eh, di, 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 di sana voglia di, eh, persegu- di, di raggiungere ecco, una forma di profondo rispetto e senso della dignità di noi stessi. Noi non dobbiamo mai abbassarci a cose turpi è un abbassamento non è soltanto quello della lussuria cioè mangiare in maniera non da figlio di Dio, quindi mangiare troppo, mangiare eh, come dire infognandoti, diciamo così, in un piacere così basso, no? Eh, o appunto voracemente è brutto. È brutto. Parlare in maniera scurrile è brutto sia per un uomo che per una donna. Il modesto avviso per una donna è ancora sempre un pochino di più, però non si fanno queste cose. Adesso il vezzo della parolaccia oggi ormai è diventato di, di costume, compresi i media, compreso soprattutto la, le televisioni e, e le piattaforme di distribuzione di materiale visivo. amici cari, eh. qui bisogna fare un pochino uno slalom, specialmente per chi non non ce la fa o non vuole, oppure magari non è opportuno che lo faccia, insomma, di chiudere del tutto la la televisione, no? Quindi il vizio della gola fomenta in modo particolare e specifico il parlare sporco e scurrile. Abbiamo a riguardo una bellissima citazione della lettera di San Paolo agli Efesini, ecco, con il quale l'Apostolo ammonisce i figli di Dio dal guardarsi da queste cose, quindi specialmente dal linguaggio basso, triviale, senza fare minimi, minim, 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 minimalizzazioni etiche, chiamiamole così, no? Dice nel, nel capitolo quinto, versetti 3-4, della lettera agli Efesini, quanto alla fornicazione ogni specie di impurità è pu, è, è, o cupidigia, neppure se ne parli tra voi. Come si addice a santi, come si addice a santi, cioè, l'impurità neppure se ne parli. Non solo che non si pratichi, non si guardi, ma non se ne parli pensiamo se ci fossero un pochino dei figli di Dio degni di questo nome specialmente in certi ambienti che avessero il coraggio, perché poi è sempre un problema di, di coraggio, di dire oh, io queste porcherie non, non, non le guardo io di queste porcherie non ne parlo vuoi essere mio amico vuoi parlare con me, astieni da queste cose qua perché io non ti seguo in questo io non ci vengo con te non invece la la compiacenza o la piaggeria addirittura, no? Che quindi per compiacere lo faccio pure io, ma che sei matto? Oh. Lo stesso si dica, prosegue San Paolo, per le volgarità, insulsaggini e trivialità, cose tutte sconvenienti, si rendano invece azione di grazie Sempre con la gola accade un altro inconveniente, si incorre nel cosiddetto multiloquio, così lo chiama San Tommaso, che noi comunemente chiamiamo l'ogorrea, cioè una persona che dice chiacchiera, chiacchiera, un'inutile, sciocca, fastidiosa e inopportuna proliferazione di parole, vane, stolte e insensate causate dall'euforia conseguente all'appagamento dei piaceri della tavola pensate che Gesù ha detto che perfino di una parola inutile sarà chiesto conto ai figli dell'uomo nel giorno del giudizio figuriamoci quando si cade nel multiloquio no? infine la quinta figlia e questa è la più brutta, la più grave abbiamo l'immondezza Ossia un assecondare queste passioni del concupiscibile, fino ad assecondare la libidine, che chiaramente è alimentata da questi, e quindi cadendo poi nell'incontinenza. Incontinenza significa abbandonarsi eh, sfrenatamente alle varie specie di atti propri della lussuria e eh, che per, non per niente è stretta parente di questo vizio. Sapete, no? Bacco tabacco e venere, si, 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 si dice adesso, no? Ecco. Ora, ecco, questo è quanto riguarda un pochino il vizio capitale della, della gola, che abbiamo veramente sintetizzato, però... Ora, volendo terminare ecco, questo nostro lungo itinerario di conoscenza delle virtù e di scoperta anche della bruttezza dei vizi capitali, no? e vengono di nuovo in mente le parole di San Paolo con cui ecco, preferirei proprio chiudere questa, questo ciclo, che presentano appunto... La nefandezza delle opere della carne, contrapposta ai frutti dello Spirito. Noi abbiamo visto no, che ogni vizio capitale ha, secondo Tommasi, figli e figlie. figlie. Eh, ma ci sono anche i frutti dello Spirito. Cioè, se noi facciamo vivere noi lo Spirito Santo, quindi non ci preoccupiamo principalmente di cosa mangeremo, di cosa berremo, come dice Gesù nel Vangelo, ma dello Spirito ne vivremo poi frutti, anzitutto per noi, ma anche per il nostro prossimo. San Paolo scrive, chiudiamo con questa citazione che brevemente commenteremo, vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo spirito, non siete più sotto la legge, del resto le opere della carne sono ben note. Mo a questo punto le abbiamo viste tutte queste qui. Quindi possiamo anche andare a provare di ricollocarle nelle, 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 nei momenti in cui le abbiamo esaminate: no? e... Fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidio, ubriachezze, orge e cose del genere. E qui San Paolo vi incaro la dose dicendo, attenzione, circa queste cose vi preavviso, come già vi ho detto, che chi le compie non erediterà il regno di Dio, che è una parola elegante per dire, andrà dritto all'inferno. Voi pensate no, con, con la fornicazione, oggi sdoganata, i parroci fanno molta fatica a far capire per esempio a due persone che hanno scelto la libera convivenza che l'hanno fatta grossa quanto una casa, perché oggi in giro non c'è più questa, questa cultura. Alle opere della carne sono, soddispos- sono, sono contrapposte da parte di San Paolo le opere dello spirito, o meglio, i frutti dello spirito. Il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Ora, quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Pensiamoci a questa frase, questa è la lettera ai Galati, capitolo 5, versetti 16, 25. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Cominciare a vivere da temperanti, sempre, è crocifiggere la nostra carne. E ripeto, è una croce non indifferente, perché tutti i santi giorni, ripeto, colazione, pranzo e cena, e le tentazioni sono sono continue, bisogna combatterle, superarle e vincere. Mi raccomando, figlioli miei cari, allora ci congediamo da questo ciclo di, di catechesi, facciamo un piccolo flyover conclusivo, abbiamo visto le tre virtù teologali, le quattro virtù cardinali e i sette vizi capitali. Riassumiamo perché il catechismo lo dobbiamo sapere bene, fede, speranza e carità sono le tre virtù teologali, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza sono le quattro virtù cardinali i vizi capitali in ordine di gravità, in ordine gerarchico, vanno sempre imparati in questo modo. Eh? Sono superbia, avarizia, lussuria, ira, invidia, Accidia e gola. Io ho cercato di seguire anche questo eh, schema anche nel presentarli, onde non eh, uscire diciamo così, da un coro molto, molto autorevole. Ricordiamo che l'uomo che sta in grazia, come spiegavano bene i santi padri, tra cui Sant'Agostino e Sant'Ommaso, l'uomo che sta in grazia può non peccare, quindi può prendere uno per uno in mano tutti quanti i vizi capitali, con l'aiuto della grazia di Dio, certamente infliggere di colpi mortali. Alcuni toglierseli. La superbia, voi sapete che qualche, qualche maestro di spirito, Pare che abbia fatto come battuta quella insomma per togliersela del tutto bisogna aspettare un paio di minuti dopo, dopo la morte no? quindi che quel vapore, non per niente in ebraico si dice proprio. Superbia, ce, la, ce la dice di, di Evel, che significa appunto vapore quel, bo- quel vapore, diciamo così che si sprigiona, si estingue dopo la morte, però sugli altri vizi, Una persona può diventare temperante, un grande temperante? Sì, temperante in tutto, scrive San Paolo, sì. Dall'oggi al domani si improvvisa? No. Come tutte le cose ci vuole un percorso, un cammino, ma all'interno di questo, e amici cari, le cose funzionano e, e vanno alla grande come. Grazie per chi ha seguito questo questo percorso fino alla fine, eh, per me è sempre un grandissimo eh, onore e anche la ragione di essere di un sacerdote se qualcuna di queste cose eh, fosse servita appunto a qualcuno, avesse fatto un pochino di bene a qualche anima contribuendo magari insomma alla sua conversione o quantomeno alla sua crescita e santificazione. Ci preghiamo un pochino tutti, eh, affidando come sempre il frutto delle nostre piccole fatiche alla bontà di Dio che sperando che le accetti e che appunto le renda feconde. Che Dio vi benedica a tutti, cari amici, e la Madonna sempre vi protegga. With the Lucky Land slot, you can get lucky just about anywhere.